1: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian. Боксер Тим Цзю проведет бой против двухкратного чемпиона мира Кита Турмана. Поединок состоится в Лас-Вегасе 30 марта по времени США, то есть 31 в Австралии. Как отмечает ABC News, это станет одним из крупнейших событий в истории австралийского бокса, а победа в бое, пусть и не принесет титула, откроет шанс для супербоя с Терренсом Кроуфордом или Эролом Спенсом. В октябре прошлого года Тим Цзю защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO, одержав победу над американцем Брайаном Мендосой в Голдкосте. Кит Турман – экс-чемпион мира в полусреднем весе. Единственным боксером, кто смог одержать победу над ним, стал легендарный Мэнни Пакьяо. А пока вы готовитесь к бою, послушайте наше архивное интервью от 2018 года, когда Тим Цзю только начинал свою профессиональную карьеру и пришел в студию к Светлане Принцевой вместе с мамой Натальей.
0: Наталья Тимофей, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти на интервью. Наталья, я вижу вас на Фейсбуке, вы вызываете восхищение, потому что нет, правда, красавица, стильная и всегда с иголочки, и вы недвижимость продаете и танцуете. Я смотрю, как все успеваете, где берете энергию. Все
2: идет из головы, наверное, вот каждое утро, когда просыпаюсь, я знаю, что чем мне заняться и Запланировать свой день. Просто, наверное, рожденная была с энергией. Но я всегда вот в жизни я смотрю всегда на позитив. Вот много, конечно, бывает вещей, когда так охота плакать и плачу, но все равно постоянно так вот во мне внутри во мне как как, как человеке и у меня такой всегда позитив есть.
0: Но самое большее восхищение вызывает ваша поддержка сыну. Вы прямо перед каждым боем пишете слова такие душевные после всегда. Ну по сути на ваших глазах вашего ребенка, ну можем сказать, бьют. Как вы для себя это внутри переживаете? Как любые родители,
2: конечно, мы переживаем и смотрим, но я смотрю по-другому. Я всегда говорю, вот мои дети, Тима у меня первый, у меня еще двое детей, главное, чтобы они были сами дисциплинированы. Он делает все то, что то, что ему нравится. Может быть, конечно, страшно смотреть этот бокс, но я всегда говорю, бокс – это временный вид спорта, это временный, это вот какие-то, может быть, еще, ну не знаю, может быть, 5-6-7 лет после бокса будет другая жизнь. Поэтому ну, смотреть на будущее, я все равно вижу Тиму больше в бизнесе, а бокс этот с тем
0: с чем он родился. Тима, ну вот ты сказал, что... Можно на «ты», да? (и) (и) А что первый раз интервью на русском языке, правда? Первый раз. С почином. Сам ты где себя видишь? В бизнесе, в боксе? Я понимаю, что ты с боксом родился, а когда ты профессионально решил заняться этим?
3: Профессионально я начал где-то... Когда было? В 2016 году, да? Первый бой был. Я начал, я себе создал... Goals, чтобы, чтобы достигать, и это только еще начало, и мне, у меня еще долго, мама говорит, что быстро, ну, не долгий, а карьера, но для меня все равно еще 10, 12, 13 лет еще осталось, и в этой в карьере можно достичь самый, самый мир, можно в Америку поехать, драться где 30 тысяч людей, И это это все, все что я пока я думаю. Я про про бизнес, что мама думает, что папа хочет от меня, что мама хочет от меня. Мне мне это без разницы, потому что я я делаю, что я хочу. Я свой свой мужик, и так, так будет всегда для меня.
0: Получается, а бизнес это образование у тебя, да, основное?
3: Нет, бизнес, мама, я не знаю, что она говорит.
0: Сейчас все свое время посвящено боксу, правильно? Пока
3: У меня есть свой зал, боксерский зал. Да хочу потом открыть в зал здесь Сиднея, свой зал, чтобы мог тренировать всех людей. Пока у меня все в карьере, это мой бокс, и это самое главное, что достигать.
0: Как отец, наверное.
3: Ну, надо, Надо всегда думать в самое большое. И, может быть, даже вообще круче, чем папа. Кто знает.
0: А на каком сейчас этапе? Вот Наталья упоминала, что предстоит бой за чемпионство уже Австралии, Ну,
3: у меня сейчас 10 профессиональный бой будет до австралийских, а потом я номер где-то 35 в мире сейчас по весе WBC. И уже сколько два два три года только бокс... два года боксирую и... Представляю, что будет через 10. Еще, еще, еще долгое время мне еще боксировать. и Просто степ-по-степ. У меня очень хорошая команда, у меня менеджеры все, у меня тренер, у меня дедушка, у меня поддержка. Даже мама мне помогает, у меня поддержка большая.
0: Тим, вот фамилия Дзю, она для тебя как-то облегчает жизнь или наоборот накладывает дополнительную ответственность? Я, это,
3: для меня это мотивация. Столько много людей смотрят на тебя. Есть это pressure. Давление, да? Давление, да. И мне это нравится, потому что от этого я могу тренироваться сильнее, тренироваться больше.
0: А когда первый раз ты вышел на ринг, помнишь? Я первый это? раз
3: на ринг, когда он был?
0: Да совсем маленький.
2: 14 да. лет да, было да, мне.
3: Но я, я первый раз вообще... Спринговал, когда мне было сколько, два, ну, три, если три, смотреть four, да. на
2: жизнь, вот когда Тима родился, Костя, первый бой он выиграл в 90 в каком? девяносто 95 году, да, он стал в да, 95-м году, тогда Тиме было вообще 8 месяцев, когда он стал чемпионом мира, Тима рос в этом он видел папу, я помню, вот, вот как мама, я вспоминаю Тиму, он родился он даже еще не, не мог ходить, он ползал, но он всегда вот ручками своими маленькими боксировал все, что он видел, он боксировал Я всегда думала, боже мой, ну думаю, что-то у моих детей кроме бокса еще есть. Ну а потом, конечно, все эти залы мы были, потом везде вот это папа. Вот дети выросли в этом, это как вот и хлеб был хлеб и молоко, может быть, сказать, что они, они, они все были в этом в боксе. Говорим про бокс и говорим про бизнес, но я всегда, я всегда думала, что бокс это бокс, но ну, все равно за боксом надо еще с чем-то заниматься. Поэтому у нас вот с Тимой немножко вот так получается. Но я все равно, как мама, я все сделаю правильно.
0: А другой сын тоже боксирует.
2: Другой сын Никита был вообще четыре раза он был австралийским чемпионом. Он в он был маленький Джуниус, он был, конечно, тоже очень. Потом у него такие были, так, какие-то тяжелые такие года были, вот тинейджи. Он прошел через школу, через, ну не знаю, я не знаю, как он вообще проходил. Мы кое-как нас, нас из школы выгоняли. Я ходила в школу, плакала, пожалуйста, оставьте его в школе. И потом 12 класс Никита просто изменился. Он сел за уроки и он стал учиться. И сейчас он делает Bachelor of Architecture, и он, ну как, все равно, мы вот сейчас говорим с темой, все равно два брата, это, это их индустрия, спорт это индустрия их. Придет время, он всегда приходит в зал, они все равно всегда, как братья, они все равно всегда будут вместе и продолжать. Вот я смотрю на Костю, когда Костя приехал в Австралию, он сделал все возможное, чтобы Эстабдош его имя, и имя сделано, годами, чтобы это имя сделано. И мне приятно, что мои дети, рожденные в Австралии, и они сегодня выступают, конечно, мы русские, мы со всеми, с нашими традициями и с нашим внутренним характером, но мы, они выступают как австралийцы. Конечно, я хотела бы, чтобы имя продолжалось, чтобы залы были, чтобы это будущее. Я не смотрю как финансово какая-то, я смотрю, это дети, это учить детей тренироваться. Потому что спорт это, это все, это дисциплина. Это уверенность, особенно для мальчиков и для девочек. Сегодня есть умные люди, закончили, может быть, высшее образование, но нету этой уверенности, нету вот э, э, дисциплины, дисциплины. дисциплины. Вот вроде бы вроде бы все, талант есть. Но, боже мой, он просыпается в 12 часов дня, и все, и вот как-то вот. А бокс это бокс это вот именно дисциплина. Что мои дети, они с рождения были, вставали в 6 часов. Я помню, даже бегала с ними, с маленькими. Они занимались, сначала они занимались гимнастикой, потом а, после гимнастики они занимались футболом, потом они уже играли за а, такую хорошую команду, за Сан-Джойч, у нас были. Ну, а потом они вот так вот пошли в бокс. А дочь
0: у вас чем занимается?
2: Настенька, она пока, она такая вот, интересно, так после мальчиков, она вообще спортом не занимается. у нее есть свой характер. Ну, хорошая девочка. Пока тяжело сказать, где ее будущее будет. Я все равно для девочки говорю, для девочки очень важно иметь хороший менес, хорошие... Манилы. Да, воспитание. Да, воспитание да? И, конечно, быть культурно такой, и, ну, девочкой, уважать себя. А остальное все придет. На
0: каком уровне вообще находится вот этот вид спорта в Австралии?
3: Бокс. Бокс. Ну не в самом, не самое лучшее. Да. Все равно в Америке, в России, в Украине, все, все эти страны намного намного выше, чем здесь.
0: А вот в ваш зал приходят русские ребята тренировки?
3: Да, у нас у нас все приходят. У нас да. русские из из каждой страны.
2: Либоницы, кого только нету. Yeah. Зал. Я вот смотрю, когда, как я мама, когда я приезжаю в зал, я смотрю, когда детки маленькие к Тиме подходят, которым там 6-7 лет, потому что они видят, Тима боксирует. И для них Тима это рол модель. Они так смотрят на него и говорят, я таким же хочу быть. И вот это приятно мне, так когда детки смотрят на, вот, на, на, вот, на таких мужиков. А
0: сам пока не тренируешь детей? Да, да, да? тренирую, да. да Занимаешься да, тренировками? Да. Для тебя mm-hmm. это что?
3: Для меня это просто хорошо для себя чувствуется, тренировать. Эм, у меня есть пару детей, которые выступают тоже, пару раз в штат выиграли. Эм, и для меня это просто как хобби, помогать им, потому что они боксируют, хоть тоже хотят боксировать. Я как профессионал, я как экземпл для них, эм, тренирую их. Мне без, без разницы про их деньги, это больше, больше что... Помочь им, помочь им, чтобы достигать, что они хотят. As
0: с папой общаетесь, он поддерживает, да, какие-то да, тебе да. фидбэки дает после боя. Да,
3: да, да, папа всегда. Папа самый critical feedback всегда. Правда? Да. TDF3)- ну, надо такие, надо такие фейдбэк.
0: То есть больше ошибки, да, указывают.
3: Ну well, да. Ну,
0: это чистый папа.
3: Ну, это хорошо, потому что никто больше не может такое сказать. Все всегда говорят, все хорошо, все хорошо, но не всегда все хорошо. Mm-hmm. И папа есть, кто может сказать, это нехорошо, и это, это что хорошо, и это что плохо.
0: Наталья, у вас сейчас как жизнь складывается? Ну, в общем-то, приятно, что дети уже выросли,
2: приятно, yeah. что дети уже стоят на ногах, Приятно, что дети закончили школы, уже уже нашли себя в жизни. Это для родителей, конечно, это очень важно. Ну, я сама в бизнесе, я за я продаю недвижимость. Я люблю то, что я делаю. Ну, так-то, в общем, все хорошо. Конечно, не так бывает совсем все хорошо, но надо работать. Но настолько, наверное, жизнь меня воспитала. Я никогда не give up. вот просто настолько во мне, вот не знаю, даже вроде бы, вроде бы надо успокоиться, но вот я люблю вот эти challenges, люблю вот танцевать, вот новые танцы какие-то, новая работа, новые люди, ну, конечно, но мне приятно, что австралийцы поддерживают меня, очень сильно поддерживают, имя, конечно, тоже работает, имя работает, это тоже помогает все хорошо. Ну, Тима, наверное, может быть может быть, добавить про свои школы. Ну,
3: можно найти на зал на Инстаграм Дзюбоксинг. там можно все найти, можем про классы спросить, кому все интересно.
0: Любого возраста, да? Любого идите? возраста, да. А со скольки лет нужно начинать боксировать?
3: Ну, можно вообще в каком возрасте. У меня пару в шесть лет начинают. Это рано, но нормально начинают Ну, есть от 6 до 60 лет ну, Мальчики, вот девушки Вот этот, девушки, вид спорта, это вот
2: бокс Это ведь не только боксировать бокс Это фитнес, бокс, фитнес, это фитнес. Дисциплина И там. дисциплина, да Похудеть,
3: По... много людей Для похудения. Да, Конечно. похудеть хотят да.
2: Ну вот как Тима, я вот смотрю на Тиму То, что он делает, он берет классы Например, начинаются, даже приходят такие мальчишки Полные, которые не уверены Сегодня очень много детей Буллинг, вот это слово буллинг, это вот самое правильное – это отправить вот его в зал, и причем не обыкновенный в зал, а в боксерский зал, где начинается, конечно, ему сразу же перчатки не оденут на руки, а ему сначала сделают «давай ты побегай», с одного места до другого пробежишь, чтобы хотя бы почувствовать, что ты тренируешься. Потом начинается потихоньку, и этот мальчик вроде бы был такой, пришел полный весь такой, неуверенный в себе, начинает тренироваться, и вот он открывается, открывается. И потом уже смотришь, уже он такой становится уверенный. И вот эта уверенность, вот, вот смотреть на них прям приятно, когда они уже, уже закончили тренировку, положили свои перчатки и пожали друг другу руки. Вот, вот, это, вот это мужское я ценю в мужчинах, что тут они дрались, тут они себе там носы себе разбили, кровь бежит, потом они обнялись и сказали, да, но ты сегодня был лучше, чем я, но завтра я буду лучше, чем ты.
3: Ну, для боя надо тренироваться, работать все. Может быть, два месяца, десять недель до боя. Тренируешься каждый день, утром просыпаешься. И это все все идет за этот один, один момент, который заканчивается в 30 минут. До боя это чувство как anticipation, как столько-столько работал за этот весь момент. И, и когда я закончил, этот весь момент уже закончил. Это другое чувство.
0: Ну когда с победой, наверное, да? <свят> ну
3: да, я еще я не проиграл на Конводе, <свят> но это чувство, когда выиграешь, это вообще самое классное, и потом можно кушать.
2: <свят> Ну, я смотрю, вот, например, вспоминаю даже Костину жизнь в боксе. Конечно, бои, они такие бои, мы, это лотерея. Иногда бой да, выигрываешь, иногда ты и проигрываешь. И вот, например, в боксе, что я тоже уважаю, например, через Костину боксерскую карьеру, когда ты проиграл, очень правильно нужно уметь стоять, вот, знаете, подни- подниматься. Ведь не все могут подняться, начинаются тут эмоции. Но ну, вот такое вот тоже вот уметь подняться и уметь выйти в следующий раз. Поэтому, надеемся, Тима ты сможешь пройти все челленджи своей uh-huh. жизни, и как бы то ни было, жизнь она не нелегкая, она будет вверх и вниз, но все равно самое главное, чем больше падаешь, тем равно тебе больше встанешь и поднимешься.
0: А в Россию ездите вообще? Бываете?
3: Mm-hmm. В том, нет, в том нет, так году. часто. Я, да, в том году был. У бабы был. Да, но, но не часто.
2: Mm-hmm. В основном, Австралия ваш дом, правда? Mm. Ну да, Австралия наш дом. И мы настолько, конечно, не знаю, я бы... Сено вспоминает тот день, когда мы приехали. Спасибо всем, кто нас поддержал, кто нас. Любая миграция – она очень тяжелая, и все мы проходим через тяжелое время. Но потом, когда вот смотришь, когда уже дети вырастают, уже становятся уже, мы все равно как прилетели сюда, мы все равно не местные, мы все равно будем всегда оттуда, а дети уже местные становятся, и поэтому вот как родители так думаешь, так приятно, что они уже местные. И наше будущее это обеспечено. Спасибо
0: большое за разговор. Очень интересно было пообщаться. И удачи в бою,
2: конечно. Спасибо.
0: Спасибо. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.